0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode invité, on va parler avec Charlotte de l'organisation. Tout de suite, je vous fais découvrir qui est Charlotte. Bienvenue sur le podcast Zéro déchet mais pas que je suis Carole, la créatrice de ce podcast et votre hôte. Dans mon quotidien, je vous accompagne à prendre soin de vous pour que votre bien-être protège la planète. De formation en esthétique cosmétique, j'ai travaillé dans le domaine de la vente. Rien à voir. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens à ce que j'entreprenais au quotidien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le top du top à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast le partage me tient beaucoup à cœur, alors je compte sur vous pour diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux vous me retrouverez également sur le blog www.thefamilycocotte.org je vous embarque en voyage avec moi belle écoute Avant de commencer ce podcast, pardon, je voulais vous dire qu'Eden, qui a quelques semaines maintenant, participe avec moi aussi à l'enregistrement de ce podcast, donc vous allez pouvoir l'entendre sûrement derrière moi, puisqu'il a envie aussi de participer <rire> Alors... Pour la suite de cet échange avec Charlotte, je vais rapidement vous expliquer mon histoire et notre belle rencontre. Puisqu'avec Charlotte, on s'est rencontrés lors d'un séminaire de parentalité à Paris, il y a quelques années maintenant. Et ce qui est assez fou, c'est que nous nous sommes assises l'une à côté de l'autre, sans savoir que nous étions vraiment très proches géographiquement l'une de l'autre, comme quoi le destin nous fait faire de très très belles rencontres. Alors Charlotte, c'est une maman passionnée. Par la lecture, par l'écriture. Elle est également autrice de livres jeunesse pour la lecture notamment. Elle adore la routine, l'organisation, alors la routine dans le bon sens du terme, et c'est une adepte inconditionnelle de la Miracle Morning. Et d'ailleurs, elle propose sur son compte Instagram souvent des vidéos pour nous accompagner et nous challenger avec le Miracle Morning. J'ai pris un grand plaisir à enregistrer ce podcast avec Charlotte. Vous pouvez retrouver Charlotte sur son compte Organizen Green Mama sur Instagram et découvrir dans sa bio toutes les activités de cette maman hyper active vous allez pouvoir retrouver le sommet des apprentissages que Charlotte a mis en place il y a quelques semaines maintenant son podcast libre d'école, ses livres Montessori, donc comme je vous disais dont elle est autrice et des escape games ainsi que les articles de son blog l'écologie merci beaucoup Charlotte c'est parti, je vous embarque avec nous Bonjour Charlotte, je suis ravie de te retrouver sur le podcast Zéro Déchet, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler organisation et aussi désencombrement et tri. Alors, on va échanger ensemble sur ce sujet, mais avant de débuter, je vais te demander de te présenter pour que la communauté de la Team Cocotte puisse savoir qui tu es.
1: Bonjour Carole, alors moi aussi je suis très très contente de pouvoir te retrouver aujourd'hui, surtout que ça fait un petit moment qu'on voulait faire un projet toutes les deux, donc euh, l'occasion était rêvée. Alors moi je m'appelle Charlotte, je suis euh, maman de quatre enfants qui sont instruits en famille, euh, je suis mariée avec mon amoureux du lycée, voilà. et euh, au niveau professionnel, alors je suis un petit peu multifacette, je suis en voie de reconversion donc euh, je quitte progressivement l'éducation nationale d'ailleurs je m'arrête fin juin où j'enseigne euh, désormais seulement en carton. Je suis auteure euh, pour enfants depuis 4 euh, ans maintenant donc je travaille sur euh, voilà différentes collections et en parallèle, j'essaie de euh, devenir créatrice de contenu intéressant <rire> sur les réseaux sociaux notamment justement euh, avec mon compte Instagram euh, Organizen Green Mama, où je parle justement d'organisation euh, de vie au sens large. Euh, ça peut parler, euh, voilà, de tant sur le plan matériel, euh, voilà, l'organisation euh, dans la maison, que euh, l'organisation avec des enfants quand on travaille et quand on est euh, entrepreneuse, euh, l'organisation de vie, voilà, toutes les thématiques euh, d'organisation. J'ai pas choisi ce nom au hasard d'Organizen. Voilà, c'est euh, comment organiser sa vie pour être zen et en profiter.
0: Oui, c'est vrai que c'est un, un thème qui est, qui est très très large euh, et ça a énormément de répercussions euh, sur, sur nos quotidiens. D'ailleurs, que l'on soit maman ou pas, mais c'est vrai que le, la maternité ouvre quand même euh, à cette euh, sensibilité de l'organisation et de toujours faire mieux. Enfin, moi, bon, en tout cas, c'est vraiment euh, en fonction de du nombre, si je puis dire, de grossesses et d'enfants, on devient des expertes d'organisation et on cherche toujours à faire mieux. Euh, il y a cet aspect d'équilibre aussi au quotidien qui est important. Donc, euh, nous, euh, Enfin, en tout cas à la maison j'essaye vraiment de mettre c'est vraiment un écosystème je dirais oui, euh, <rire> voilà il faut euh, on dit souvent euh, chaque chose a une place et sa place euh, est importante pour que tous les, euh, ben voilà, tout, toutes les personnes de la famille puissent euh, trouver euh, une, une facilité si je puis dire dans, dans la maison et puis dans, dans l'organisation de savoir où sont ses affaires etc. Euh, nous, euh, à la maison, on a une certaine organisation et puis bah, j'ai aussi mon histoire. Raconte-nous euh, l'histoire euh, pour toi, ton organisation, ton cheminement, ton histoire dans, dans ce cheminement.
1: Alors moi, ce n'était pas gagné à la base. <rire> moi, je suis issue d'une famille où ma maman est extrêmement organisée. Très organisée, euh, certains pourraient dire maniaque, <rire> mais en tout cas, ça a toujours été en ordre chez moi. Et j'ai partagé ma chambre avec ma petite sœur jusqu'à ce que je quitte la maison. Il y avait deux salles, de ambiance dans la pièce. C'était hein. divisé en deux parties. Ma sœur, c'était lit au carré, euh, bureau au carré. Et moi, j'étais genre, euh, je cachais sous le lit, euh, je tirais la couette au dernier moment. Le bureau, c'était un fouillis, pas possible. Donc, ça faisait bondir ma petite sœur qui... Euh, était très ordonnée, et ma maman, voilà, mais oui. c'était un joyeux bazar dans lequel je me retrouvais tout à fait, voilà.
0: Oui, en général, enfant, il faut le dire, même, même poussé jusqu'à l'adolescence, même un peu plus tard, euh, concrète, dont, on va dire le premier appart, etc., en général, j'étais comme toi, euh, c'est un bazar, comme tu dis, organisé, on sait voilà. où sont les affaires, mais ça a le don d'énerver les autres, souvent.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, bizarrement, par contre, quand j'ai vécu toute seule, donc euh, j'ai d'abord vécu en chambre universitaire puis en studio, euh, ça a tout de suite été organisé chez moi. Euh, D'ailleurs, j'avais même euh, une espèce d'obsession comme ça de l'organisation du rangement, que les livres soient alignés, euh, tout ça, tout ça. Et euh, voilà, je pense que l'éducation joue quand même beaucoup parce que j'ai toujours vécu quand même dans un intérieur qui était organisé, ordonné, qui était propre. Donc voilà, quand moi, j'ai commencé à prendre mon indépendance, j'ai tout de suite vu l'importance d'avoir un système d'organisation. Mais euh, cette organisation, elle a évolué. Elle a évolué déjà quand euh, j'ai commencé à habiter avec mon mari puisqu'on n'avait pas du tout la même façon de s'organiser ou plutôt de se désorganiser. Donc, voilà, il a fallu euh, déjà euh, bah, trouver un mode d'organisation commun. Et puis, euh, tu parlais tout à l'heure de la maternité. Euh, je trouve quand même que jusqu'au premier enfant, on n'a pas trop de bazar. Enfin, en tout cas, euh, voilà, moi, c'était le cas. On n'avait pas énormément de bazar. Alors, il faut dire que je suis devenue maman très jeune, hein, puisque mon premier enfant, je suis tombée enceinte à 22 ans. Donc, voilà, à 22 ans, j'étais encore… Je sortais tout juste de mes études. On n'était pas… Enfin, euh, je me lançais tout juste dans la vie active. Donc, on n'avait pas eu le temps d'accumuler euh, non plus énormément de bazar. Euh, et c'est là que les problèmes commencent, parce que qui dit première naissance dit euh, première salve de cadeaux de la famille. C'est ça. Toutes les, <rire> voilà, toutes les joyeusetés dans les années qui arrivent. Et euh, ajouter à ça ma tendance à la nostalgie qui faisait que je n'arrivais à me débarrasser de rien. Donc, euh, j'avais déjà gardé, on va dire, mes souvenirs d'enfance. D'accord. Donc, euh, mes premiers cahiers, mes premiers dessins, mes premiers jouets, etc., qui au début étaient stockés chez mes parents. Et puis après, j'ai eu mes souvenirs de mon histoire amoureuse, avec les courriers, les cadeaux, euh, les, les petits mots, etc. Et puis, je me suis mis à accumuler euh, tous les souvenirs de ma maternité. Donc, pour te donner bon, une jusque Jusque-là, ça va,
0: tant qu'il y a voilà.
1: un enfant… <rire> voilà, mais alors, puissance max, c'est-à-dire que je ne jetais pas un seul emballage de n'importe quel produit que j'avais acheté à mon fils. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, J'étais mode, euh, je veux garder euh, tous les souvenirs de tout oui. ce qui s'est passé, etc. Euh, alors comme tu dis, un enfant, ça va. Deux enfants, ça commence à être plus dur. Et quand le nombre arrive, tu te dis que euh, les euh, 15 000 boîtes Velleda euh, dans le placard, ça commence à être compliqué. <rire> Donc voilà, tu, tu commences à te dire, OK, euh, on va faire quand même du tri. Donc vraiment, mon système d'organisation, tant dans euh, le côté matériel, que le côté structure de ma vie s'est mis en place au fur et à mesure de la maternité. Et notamment, quand on a fait le choix avec mon mari de ne pas scolariser nos enfants. Voilà, ouais. Parce qu'on avait besoin d'une vraie structure euh, physique dans la maison mm -hmm. et structure euh, du temps pour euh, réussir à, à mener euh, bah, toutes nos facettes. En l'occurrence, en ce qui me concerne, euh, à euh, gérer euh, l'aspect professionnel, personnel, instruction des enfants. Et là, j'avais besoin que euh, l'organisation autour de moi à la maison soit aussi un guide pour que dans ma tête, tout soit bien organisé. Et euh, voilà, notamment, on avait mis en place euh, une salle qui était dédiée aux activités avec le matériel pédagogique et les jeux. Les chambres, c'était plutôt… Euh, on faisait du cododo, donc il euh, y avait une, une chambre qui était dédiée à l'espace sommeil pour la famille. On le voit d'ailleurs
0: sur ton compte Insta. Euh, voilà, Justement, ça. tu partages euh, régulièrement et c'est cool. Enfin… Ça permet d'avoir bah, vraiment le, le côté visuel de, de ton organisation. Et ouais. ça, je trouve ça chouette. Tout à l'heure, tu, tu disais euh, donc, le côté euh, émotionnel. Donc, c'est vrai que euh, ça, ça joue énormément. Moi, j'ai un mari euh, qui euh, a énormément du mal à se détacher. Je pense que tu parlais de nostalgie. Donc, je pense, ouais. euh, euh, pense qu'il y a quand même un certain trait de caractère, euh, forcément, pour garder comme ça tout, tout ce qui peut être très, très attachant, en fait. Moi, je ouais. sais que pour les enfants, ce que j'ai fait, c'est que je me limite, j'ai acheté une boîte et je me limite à cette boîte. Voilà, mmh. comme ça, je mets les souvenirs, mais c'est vraiment. Des fois, ça peut être juste un, un coloriage qu'on a partagé ensemble et donc je mets dans cette boîte mais je fais en sorte que ça reste dans cette boîte et que ça ne déborde pas parce que sinon on peut vite bah, voilà, c'est vrai que on peut vite mettre bah, des, des cartons entiers de côté fait, et, euh, et c'est vrai que bah, forcément dans, dans, le chem, dans le cheminement de nos, de nos vies on on a en plus cette fâcheuse tendance au souvenir et aussi à se dire, on va garder, on, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Et c'est un peu ce « on ne sait jamais qui, » euh, qui peut être euh, bon comme moins bon, parce qu'il y a le côté réutilisation. Donc, moi, je sais que euh, le côté ah. réutilisation est génial, mais il euh, faut vraiment euh, voir l'objet. Est-ce qu'il va pouvoir être réutilisé Enfin, là, notamment, moi, j'ai réaménagé un peu le salon. Bon, ben, bah, tout ce qui est outils, euh, garage, etc., c'est OK. Mais par exemple, là, tu le disais bien, les, les boîtes Velleda, bon, ben, bah, voilà. il n'y pas forcément l'utilité, quoi. Donc, il faut... Euh... <rire> Il faut toujours aj ajuster. Donc là, vraiment, on a parlé du côté maternité. Et puis, dans ton quotidien, tu parlais du côté structurel. Et là, euh, c'est véritablement euh, à partir de là aussi que... On... Alors moi, j'appelle ça un peu la deuxième phase. Il y a la phase organisation, comme tu dis, dans le quotidien, dans la gestion de la maison, etc. Mais la, la structure, ça arrive souvent après. Ou quand justement l'équilibre vie pro, vie perso peut être un peu mis à mal, on se dit, oh là là, là, il faut qu'on structure. Et tu le disais très bien, le fait d'être à la maison, ça a mis vraiment, ça a pointé du doigt cette, cette organisation. Moi, je le vois bien, par exemple, le fait d'être à la maison, j'ai beaucoup plus besoin de cette structure, par exemple, que mon mari qui, lui, va sortir pour son travail, parce qu'au bureau, par exemple, lui, il va se structurer, mais quand il est à la maison, si ce n'est pas trop structuré, ce n'est pas grave. Moi, au contraire, euh, j'ai vraiment besoin de cette structure aussi à la maison, parce que c'est et mon lieu de vie, et mon lieu de travail, donc euh, si ce n'est pas organisé euh, l'un et l'autre, euh, ben, ça va vite être, euh, je dirais, presque anxiogène pour moi aujourd'hui. Euh, voilà, avant de commencer, ben, je pense qu'on est tout tous pareil, c'est qu'avant de commencer sa journée de boulot, euh, ben, on aime bien que les choses soient clean. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui justement as euh, encore cette casquette euh, de, ben, de travail à la maison et aussi de travail en extérieur.
1: Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Euh, le fait qu'un même espace serve à plusieurs fonctions fait qu'on a vraiment besoin de délimiter. Il euh, y a beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit là quand tu parlais, euh, notamment le fait que. Euh, tu parlais de réutiliser. Euh, moi, petit à petit, la maternité m'a aussi ouvert aux thématiques environnementales. Oui. Et au-delà de l'aspect sentimental et nostalgie sur lequel j'ai travaillé, il y a eu l'aspect euh, ressources et l'envie de ne pas gaspiller, de ne pas euh, gâcher euh, des ressources, euh, d'avoir une consommation raisonnée. Donc, qui, d'un côté, pouvait être un piège parce que euh, tu te mets un petit peu à, bah, à tout conserver euh, au cas où, mais en même temps... Petit à petit, ça m'a aidé parce que j'ai cheminé de plus en plus vers le mot qui est devenu à la mode il y a quelques années, du minimalisme, oui. où je me suis rendu compte aussi que la profusion d'objets, ça, ça a créé une fatigue mentale, ça crée aussi de la fatigue physique, parce qu'il faut ranger, il faut entretenir, etc. Et donc, bah, petit à petit, en fait, ce cheminement, tu vois, est, il, est, il est multifactoriel. Il y a la maternité, il y a le fait de choisir de faire l'école à la maison et de travailler de plus en plus de chez soi. Il y a les, les, la prise en compte et la, la prise de conscience sur les thématiques environnementales, le zéro déchet. Il enfin, y a eu tout un faisceau comme ça de circonstances qui ont complètement fait évoluer euh, ma conception, euh, je dirais même mon rapport à l'objet en mmh. termes de possession. Et après, euh, une fois que les possessions sont triées, euh, la façon dont elles les utilisent, dont on les organise dans l'espace, la place qu'elles prennent dans nos pensées et dans nos vies au-delà de leur utilisation euh, au quotidien, donc, il y a eu euh, voilà, une vraie réflexion euh, à mener euh, avec bah, des problématiques qui étaient liées à, à nos choix familiaux. En l'occurrence, euh, on a fait le choix, euh, on a d'abord fait le choix de, de ne pas scolariser nos enfants avant de se rendre compte que nous aussi, on, a, on aspirait à cette liberté qu'on offrait à nos enfants. Donc, ça a commencé par euh, la démission de mon mari il y a sept ans et la création de son entreprise à lui. Et puis ensuite, moi, par mon propre cheminement aussi pour euh, ne plus être salarié et euh, créer petit à petit mon, mon travail. Donc euh, aujourd'hui, euh, notre maison, en fait, elle a vraiment différentes fonctions, parce que c'est notre foyer, c'est là qu'on partage la vie avec les membres de, de notre famille. On est six au quotidien, mais c'est aussi euh, mon espace de travail en tant qu'auteur, c'est aussi mon espace de travail en tant que créatrice de contenu, ouais. l'endroit où je vais enregistrer mes podcasts, tourner mes vidéos comme toi. C'est aussi le bureau de mon mari pour son activité professionnelle, et c'est aussi le lieu d'instruction euh, principal actuellement, en tout cas avec l'épidémie dans laquelle on, on est depuis quelque temps, de nos enfants. Donc cet espace, s'il n'est pas organisé, ça devient le chaos.
0: C'est plus, oui. plus possible. Oui, puis, oui, comme tu le dis, ça devient le chaos dans le sens où ben, tout le monde va perdre ses repères. Alors, il y a le, le repère, mais il y a aussi l'efficacité de son activité. Enfin, si chacun est, est accaparé par le bazar des uns et des autres, on ne s'y retrouve plus. On, met, enfin, on peut mettre déjà du temps à rester focus sur son idée parce qu'on est en train de regarder un peu partout. Enfin, ça peut être, euh, comme tu dis, c'est vite chaotique. Et, et c'est vrai que ce côté de vouloir toujours euh, faire mieux, bizarrement, c'est assez féminin. Alors, est-ce que tu l'expliques oui. par, la, par la maternité Peut-être par, euh, je sais pas, alors c'est Bon, j'aime pas trop ces, ces, ces cases-là qu'on qu peut mettre, ça se déconstruit de plus en plus aussi grâce aux réseaux sociaux, le côté euh, charge mentale par rapport à la femme euh, ou la charge morale aussi sur l'environnement moi qui suis aussi beaucoup dans ben, le thème principal qui est quand même le zéro déchet l'environnement euh, je le vois bien, il y a la charge morale qui est, euh, moi je le vois ouais. sur les réseaux, euh, ou même quand avec l'association je fais des ateliers c'est quand même principalement des femmes euh, je pense que on peut quand même, même si ça se déconstruit, il y a quand même notre éducation en fait, hein, euh, qui, qui est faite aussi, euh, bah, qui donne ce côté de prendre soin euh, de l'environnement des autres, etc., bah, qui est lié à la femme. Mais on voit, moi je sais que je fais attention hein, maintenant euh, avec, euh, avec les garçons, voilà, j'ai trois garçons à la maison, et je pense que c'est important, enfin quatre avec mon mari, mais mon mari apprend aussi à déconstruire, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les adultes quand même que pour les enfants. Donc c'est vrai que euh, pour les enfants, quand on peut mettre des choses en place à la maison et qu'il y ait le modèle féminin et aussi masculin, je trouve que c'est important. Enfin moi, je sais que j'ai eu ce discours-là, on en a parlé avec mon mari il y a pas si longtemps que ça parce que bah forcément un quatrième enfant donc Eden est né il y a quelques semaines donc euh, on a eu aussi des discussions parce que moi je voulais vraiment ouvrir sur euh, sur ces différents paramètres qui sont euh, mon quotidien <rire> de maman et je voulais vraiment lui faire prendre conscience alors des fois quand on parle de la charge mentale les hommes ont tendance à oh là là la charge mentale la charge mentale je dis non mais enfin on, on peut ne pas se rendre compte en fait oui. Tout, à fait. De tout ce que ça implique parce que, bah, comme je disais, moi, mon mari, par exemple, il part au bureau tôt le matin, il rentre tard le soir, il, il n'a il pas la répercussion en fait du quotidien et euh, le congé euh, paternité, quand même, est quand même très court. Moi, je sais que pendant 15 jours, j'ai beaucoup rigolé. Alors, s'il écoute le podcast, il va peut-être se dire là. J'ai beaucoup rigolé parce que, moi, je, on, on s'était mis OK sur le fait que les 15 jours où il était à la maison, moi, j'étais vraiment en repos plus plus euh, avec Eden. Euh, voilà, donc je suis restée beaucoup couchée et ça m'a permis aussi bah, de reprendre beaucoup d'énergie. Et, euh, et donc, du coup, ça y est. Bon, Dan va peut-être se réveiller. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que je le voyais euh, courir le matin, courir le midi, courir le soir. Et puis, dans des situations, en fait, que je vis au quotidien, donc qui peuvent euh, être, euh, comment dire, euh, un petit peu énervantes. Mais en fait, avec du recul, moi, je me suis marrée pendant 15 jours. Et, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que le congé paternité était beaucoup trop court. Parce que ouais. 11 jours, euh, ça ne permet pas en fait, au, au papa déjà de s'attacher. Enfin, euh, s'il y a un attachement, mais c'est quand même très court. Et donc, de se rendre compte de, du quotidien. Ah, ça y est, <rire> Eden est avec nous. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, au quotidien, c'est vrai qu'il euh, s'est vraiment rendu compte et c'est là qu'il m'a dit, non, mais en fait, euh, là, au, au tout début, pour, pour Eden, quand il va être petit et que je vais recommencer le boulot, les enfants, si tu veux les mettre à la cantine, il faut les mettre à la cantine, quoi, parce que sinon, euh, tu ne vas jamais pouvoir tout gérer. Et c'est important vraiment d'avoir un discours notamment quand on est en couple, d'avoir son partenaire de vie, d'ouvrir un dialogue, c'est hyper important. Et moi, pour ma part, un outil qui a été vraiment important, c'est la communication. Et on a, juste avant la naissance d'Éden, un peu fait une, une grande liste de tout ce qu'on pouvait faire et de ce qui était important pour moi, donc tu disais, par rapport à la structure et aussi ouais. par rapport à l'organisation de la vie de famille. Et lui aussi, euh, qu'est-ce qu'il pouvait avoir à faire euh, euh, dans son quotidien ou par mois On a regardé, bon, bah, par exemple, nous, on est maison avec, en, en campagne. Bon, bah, on a euh, le jardin. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le jardin On a vraiment tout, tout mis à plat. Et en gros, qui fait quoi Et si on n'a pas envie de s'en occuper ou qu'on n'a pas le temps, euh, est-ce qu'on peut déléguer De quelle façon est-ce qu'on prévoit un budget enfin, On a vraiment oh. mis tout à plat. Euh, donc ça, c'est vraiment le... Le, vraiment l'outil le, le plus important, c'est la communication et justement cette mise en place d'une liste sur laquelle on peut se référer. Est-ce que toi, tu as, euh, as une, euh, une boîte à outils comme ça ou, que tu utilises, que tu as, as pu mettre en place
1: Alors, la boîte à outils, elle s'est constituée au fil des années et des expériences. Je partage ce que tu dis par rapport euh, aux au facteurs environnementaux et sociétaux pour euh, l'éducation à l'organisation. ça. Euh, puisque moi, j'ai bien vu déjà, moi, je suis issue d'une fratrie de trois, euh, deux filles, euh, je suis l'aînée après un petit garçon. Et euh, bah, en fait, les, les tâches qui nous incombaient à moi et ma sœur n'étaient pas réclamées à mon petit frère. C'est quelque chose qui, enfant, euh, m'agaçait profondément et, euh, et que j'ai gardé euh, bien ancré en moi. Et mon mari est aussi issu d'une fratrie de trois. Deux filles et un garçon, mais c'est lui le dernier. Et euh, quand on a découvert la vie à deux, euh, ça ah. a été euh, l'occasion, <rire> on va dire, de nombreuses discussions. Puisque mon mari pensait qu'on mettait un caleçon sale par terre dans la salle de bain et qu'on le retrouvait par magie propre dans l'armoire. <rire> Donc, euh, jusqu'à temps qu'on vive ensemble, euh, il, a, il ramenait ses vêtements sales le vendredi soir chez sa maman. Et le sac était près de plein de vêtements propres le dimanche soir en repartant. Donc euh, voilà, il n'avait jamais pris en charge certaines... Euh, sphère de l'organisation.
0: C'était la magie.
1: <rire> ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Euh, bon, euh, j'ai un caractère qui fait que euh, c'était pas possible que ça soit comme ça sur le long terme. Et euh, quand on a eu nos enfants, euh, le problème un petit peu, c'est que moi, j'étais dans un maternage très proximal avec allaitement long, co-dodo, etc. Ce qui fait que la charge mentale dont tu parles euh, a aussitôt beaucoup plus pesé sur moi. Puisque euh, j'avais pris un congé parental à l'époque, on avait le droit à six mois seulement pour l'aîné dans l'éducation nationale. Ouais. Donc, j'avais pris un congé parental. Euh, et clairement, est... alors mon quotidien ne me pesait pas, honnêtement. J'avais un seul enfant, c'était l'aîné. Euh, faire du cododo à l'été, j'avais un, un rythme de vie euh, que j'adorais. Et surtout, c'était mon, mon objectif de vie d'être maman. Donc, j'étais pleinement alignée. Par contre, je trouvais profondément injuste, par exemple, qu'on me demande si mon mari m'aidait. Parce que je oui. considère que notre conjoint ne nous aide pas. En fait, la, la responsabilité de l'organisation et de la, de la logistique de la maison, elle repose sur la, les épaules des deux adultes qu'on a décidé de fonder un ça. foyer. Et donc, c'était hors de question pour moi que mon mari euh, m'aide, entre guillemets, au sens qu'il ait l'impression que c'était une aide qu'il m'apportait. En fait, il faisait juste sa part. Donc, ça. ça a toujours été comme ça dans notre foyer. Et il y a un moment donné où à la naissance de euh, ma troisième, j'étais en congé parental, euh, j'ai trouvé que là, la charge mentale était vraiment énorme. J'ai été en la limite de burn-out avec mon deuxième, parce que je me mettais une pression de dingue. Je me rappelle de réflexions, par exemple, euh, je ne vais pas citer les, les personnes, mais de demandes membres de la famille qui venaient à la maison. Euh, J'avais mes deux enfants qui avaient que 20 mois d'écart, les premiers, et qui me disaient, euh, ah bah ton linge est tendu dans la salle, c'est une drôle de déco. Alors je disais, bah oui, oui, euh, il faut que je le plie. Bah là, il est sec. Bah oui, oui, non, mais là, je n'ai pas encore le temps de le faire. Bah si tu n'as pas le temps quand tu es à la maison, tu feras comment quand tu vas reprendre le travail oui. Et en fait, il y avait une espèce de, puisque tu es en congé parental, ton intérieur doit être parfait, tu dois bien t'occuper de tes enfants. Fin. Et plus ça allait, plus ça me pesait. Et j'ai l'impression que ce n'est pas tant la logistique du quotidien avec les enfants qui m'a pesée et qui m'a amenée presque à l'épuisement que la pression de la société les attentes de la société et le manque de reconnaissance pour le travail que j'effectuais chaque jour en étant au foyer. Et je persiste et je signe à dire que pour moi, être maman au foyer, c'est beaucoup plus énergivore, chronophage et il y a plus de charge mentale que quand on a une activité extérieure. Je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui et je le dis toujours, euh, quand j'ai repris mon activité d'enseignement il y a quatre ans, on m'a dit ah, « ça va te faire drôle de reprendre un rythme ». Je leur ai dit « non mais vous rigolez, c'est des vacances, c'est simple en fait à côté ». C'est-à-dire que quand je suis au travail, je ne me soucie pas de tout ce qui relève de l'intendance de la maison, des enfants, de la logistique. Et je suis monotache sur ce que je fais avec mes élèves. Oui. Et c'est tellement plus simple. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand à la naissance de ma troisième enfant, j'ai trouvé cette charge mentale trop lourde. J'ai trouvé que le poids de la société était trop compliqué. J'ai dit à mon mari, euh, là, moi, cette situation, elle ne me correspond pas. Euh, on venait de construire notre maison. À l'époque, on s'était lancé dans une autoconstruction d'une maison bioclimatique passive, etc. Et euh, on avait toujours rêvé d'avoir une expérience d'expatriation. Et mon mari, euh, professionnellement, euh, était dans, sur un poste où il ne s'épanouissait pas. Donc, je lui ai dit, écoute, est-ce que si je trouve une expérience d'enseignement à l'étranger, tu accepterais de prendre un congé parental Sur le coup, il m'a dit oui, parce que pour lui, congé parental, il entend des congés. D'accord. Tu vois la notion de congé parental, ça me fait beaucoup rire. Euh,
0: C'est oui. hein. comme, comme le congé maternité. C voilà.
1: Et donc, mon mari m'a dit oui. Donc, à l'époque, pour, pour te faire le topo, euh, mon aîné avait 5 ans, le deuxième, 3 ans et demi, et la dernière avait quelques mois. Et il se trouve que j'ai réussi à trouver un poste, un remplacement d'un an de congé maternité en Irlande, à Dublin. Donc, euh, mon mari a été OK. Et donc, on a décidé qu'en fait, j'allais travailler, il allait être en congé parental. Il était ravi, littéralement ravi de cette respiration euh, dans son activité professionnelle. Au bout de deux mois, il était au bord de la dépression. D'accord. C'est-à-dire que euh, s'occuper de trois enfants, il a pris conscience, et c'était vraiment ce que je voulais en fait. Hein, oui. Il a pris conscience que quand le soir, il avait l'impression que je n'avais rien eu à faire, ça n'arrête pas, qu'on peut… Il m'avait dit, moi, j'aurais un programme, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Il y a toujours des imprévus avec les enfants. C'est ça. Que, euh, il y a euh, une infinité de tâches au quotidien à gérer. Et en toute franchise, euh, euh, les réflexes et les automatismes que j'avais pris dans ma vie d'avant faisaient que je lui allégeais énormément le travail. Notamment, oui. je continuais à m'occuper des courses. Je faisais les listes de menus. Je préparais en amont. Oui, les tu l'as pas lâché. Avec... Enfin, fais... Tu l'as pas
0: lâché dans la cage, euh...
1: <rire> la cage au lion. L'aider pour la gestion du linge. Euh, voilà, je faisais tout un tas de choses et pourtant il a trouvé ça énorme. Et je pense aujourd'hui que ça participe à l'équilibre de notre couple, de notre foyer et de notre famille cette expérience qu'il a vécue pendant neuf mois, parce qu'aujourd'hui il a pleinement conscience de la charge mentale qui repose sur euh, le parent qui est euh, la majorité du temps au foyer. Et même mon mari, maintenant, ne va pas dire qu'il m'aide. Et lui aussi, euh, on a une vraie répartition euh, des tâches. On a fait le choix de ne pas scolariser nos enfants ensemble. Donc, on assume ce choix ensemble, même si, dans la réalité, je, euh, je prends en charge plus souvent le quotidien avec nos enfants. Mais mon mari, euh, en amont, discute avec moi. On a une vraie réflexion sur la façon dont va se passer le quotidien. Il m'accorde aussi... Et je lui accorde énormément de temps et d'espace de parole pour évacuer quand ça peut être lourd pour l'un ou pour l'autre, oui. euh, puisqu'on se répartit le temps avec les enfants. Et on a euh, fait des tests, en fait, euh, depuis ben, 12 ans maintenant qu'on pratique l'instruction en famille. C'est-à-dire, on est passé de mon mari travaille en temps plein et moi je suis à la maison, à je travaille en temps plein, mon mari reste à la maison. Et ensuite, on travaille chacun à temps partiel pour avoir des moments hors de la maison. Mmh. et ne pas être tout le temps qui, que toute la charge mentale ne repose pas sur un seul et mmh. la logistique et aujourd'hui je vais pas dire qu'on a atteint notre équilibre mais en tout cas depuis deux ou trois ans on est plus aligné et on y travaille chaque jour avec le fait que euh, on a décidé tous les deux de ne plus être salariés pour organiser notre vie de famille de la façon dont on entend, créer nos propres horaires, créer notre mode d'organisation et, et avoir un minimum de facteurs extérieurs et sociétaux qui impactent parce que nous, on a envie de vivre en famille. Donc, oui. c'est un travail de chaque instant, mais qui est très riche euh, et dans, laquelle, dans lequel, en tout cas, on essaie de ne pas sacrifier l'épanouissement de l'un, adulte comme enfant, au profit de l'épanouissement des autres.
0: Oui. Voilà. oui, puis il faut le dire, euh, si on épuise d'un côté un parent… Euh, C'est tout l'équilibre de la vie de la famille qui, qui est mis à mal aussi. Enfin, euh, donc, en fait, il faut aussi que euh, tout le monde, enfin euh, nous, en tant qu'adultes, on puisse être bien dans nos baskets au quotidien. Sinon, euh, clairement, le, le déséquilibre se fait ressentir très rapidement. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le côté d'aider. Euh, moi, j'ai quand même... Euh, bah, mon mari, il faut le dire, hein, qui... Euh, qui a des origines euh, très, très proches euh, italiennes et euh, qui a eu une éducation même de son... Alors, son papa, encore, ça va, mais son grand-père, c'était euh, vraiment le patriarche. Euh, les, les images qu'il m'en qu raconte euh, quand il était petit, c'est très, très fort. Moi, j'ai l'impression qu'il me raconte des images euh, d'un film des années 30. C'est assez hallucinant. Et, euh, et je vois bien, il a cette notion... De, de partage et d'équilibre et je pense que ce que ton mari a vécu okay. en Irlande, bah ça, en fait, ça a rééquilibré par la force ouais. des choses en fait et, euh, et mon mari euh, qui, il, il sait bien qu'on on fonctionne en fait, c'est une équipe c'est comme une équipe euh, c'est du 50-50 c'est pas, euh, euh, pas juste euh, un qui tire la corde et l'autre qui vient pousser qui vient euh, aider de temps en temps c'est vraiment une équipe et euh, et moi, je le, il y a encore quelques semaines de ça. Euh, moi, les enfants, ma, ma, ma grande... Alors, c'est une peur, mais en même temps, ça se passe très bien. C'était euh, d'être à l'école à l'heure, tous les matins, et préparer les quatre enfants toutes seules. Je me suis dit... Euh, comment je vais faire quoi. Comment je vais gérer le truc Et, euh, et c'est là que j'ai demandé à mon mari est-ce que tu as possibilité de commencer peut-être un peu plus tard Sachant qu'il fait des heures sup euh, enfin, voilà, pour l'entreprise aussi c'est donnant-donnant parce qu'il y a aussi ce facteur euh, entreprise et, et le monde de l'entrepreneuriat euh, euh, quand on n'est pas son propre patron, bah, des fois, ce n'est pas évident non plus parce qu'on n'a pas ce côté euh, euh, vie de famille. Alors, de plus en plus, hein, les entreprises prennent ce facteur-là en compte, mais euh, c'est encore, euh, bah, encore très, très euh, novice. Enfin, c'est très, euh, très jeune encore dans la démarche. Et euh, donc, il a demandé... À son, euh, à son chef lui a dit bah, pas de soucis tu peux venir à 8h30 plutôt qu'à 8h, moi il n'y a pas de problème je suis ok et, euh, et puis un jour donc, euh, bon, dans une conversation un petit peu houleuse, parce qu'il faut le dire voilà, c'est la vie de couple <rire> euh, dans une conversation un petit peu houleuse il me dit oui mais moi le matin euh, pour t'aider euh, « J'ai demandé à mon responsable de rester plus tard. Euh, moi, je suis à la bourre tous les matins pour pouvoir t'aider. » Et là, j'ai dit, mais non, 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 on s'est mis d'accord. Euh, je pense que c'est pour ça que la communication est importante et que la notion d'équilibre et d'équipe, ce c'est pas, euh, pas un pour pousser l'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment une équipe. On n'est pas là pour s'aider. On est une... Euh, voilà on, que qu'on qu soit en couple hein, d'ailleurs sans enfant ou, ou avec enfants c'est euh, tout le monde doit aller doit tirer dans le même sens si je puis dire et c'est euh, important d'arrêter avec sa, cette notion euh, de du masculin ou en tout cas de plus un partenaire qui aiderait comme tu dis c'est pas fait. une
1: aide c'est euh,
0: c'est juste l'équipe
1: hein. oui c'est complètement culturel tu vois pour l'anecdote quand mon mari a a été voir son responsable pour lui dire qu'il voulait prendre un congé parental. Il l'a regardé, il lui a dit « Votre femme prend un congé parental ?» Il dit « Non, je voudrais prendre un congé parental. » Il travaillait à l'époque dans une coopérative qui existait depuis plus de 50 ans, qui avait plus de 1200 employés. Jamais un homme n'avait pris un congé parental.
0: Oui, il
1: connaissait même pas les démarches, en fait.
0: Oui, ni les démarches. Et, là... et puis, peut que... il savait peut-être même pas que c'était possible pour un homme.
1: Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans la famille… Euh, mon mari a vécu ce que c'était quelque part le côté. Euh, euh, moi, j'en ai des souvenirs très forts de euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis bah, actuellement quand j'ai parental ou maman au foyer et on passe à autre chose. Comme si ta place ah, n'avait pas d'importance. Ah, tu m'entends
0: Oui, c'est bon. Bon je ouais, ouais. Ouais.
1: je dis dans, en société, quand tu dis que tu es au foyer ou que tu es en congé parental, oh. les personnes ont tendance très vite à se détourner de toi ou à changer de sujet oh. parce qu'on considère que tu fais rien d'autre que de la logistique du quotidien. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, ma formation de maman, c'est la formation la plus complète qui m'a été donnée pour la planification des tâches, pour l'efficacité, pour la productivité, pour la gestion de données, pour tout un tas de compétences que je n'ai acquises que par justement le fait d'être euh, en enfin, la, la, une grande partie de mon temps avec mes enfants et d'ailleurs euh, quand j'ai euh, écrit pour les éditions euh, pour les, la maison d'édition pour laquelle je travaille actuellement euh, ils aiment bien en fait mettre le nom de l'auteur avec ses qualificatifs pour donner oui. de la valeur à la personne et à chaque fois j'insiste toujours pour qu'en dessous de mon nom on écrive maman de quatre enfants et la première fois on m'a dit mais non mais en fait on veut vos qualifications. Mais je dis, mais c'est ma première qualification. Ce oui. qui m'a le plus formée, ce qui m'a le plus apporté, c'est la maternité. Donc, moi, je, je, on ne va pas dire que je milite parce que je n'ai pas d'implication ni d'investissement politique. Mais en tout cas, je défends cette idée que euh, élever des enfants, c'est une vraie activité qui peut-être n'est pas source de rémunération, certes. Mais c'est une activité qui permet d'acquérir de, euh, des compétences, d'élargir de, son champ de possible. Et aujourd'hui, je pense que euh, le fait que je me lance dans l'entrepreneuriat, euh, pour lequel mon mari me m'encourage me, énormément depuis plus d'une dizaine d'années, te
0: booste. <rire>
1: voilà, c'est ça. C'est parce que aujourd'hui, j'ai acquis des compétences grâce à l'expérience que j'ai eue avec mes enfants, euh, aux outils que j'ai dû mettre en place pour que ça fonctionne dans notre famille, dans notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est toutes ces compétences qui fait que je me sens capable de créer, que je me sens capable d'organiser, et je, je n'aurai vraiment pas été en capacité de le faire euh, avant parce que euh, c'est pas que je me noyais dans un verre d'eau, mais euh, quand on est maître de tout 100% de son temps, par exemple quand on n'a pas d'enfants je ne dis pas qu'on ne peut pas être débordé ou surchargé, ce n'est pas mon propos, mais par contre la quantité de sollicitations extérieures, d'annulations d'imprévus est bien plus limitée eh oui, que quand on a consciente. des enfants. Par exemple, moi, récemment, j'ai organisé un sommet en ligne Ou quand je fais des podcasts, ben voilà, euh, il faut qu'en amont, euh, je sois sûre que les enfants soient occupés pour ne pas être interrompus. Euh, là, tu vois, toi, tu es avec ton petit bonhomme. Ben, ça demande aussi euh, une organisation dans ton activité professionnelle. Quand j'écris en tant qu'auteur, euh, ben, j'ai besoin de me concentrer. Quand j'ai des relectures de manuscrits, j'ai besoin de me concentrer. Si je veux tourner une vidéo, euh, voilà, on a besoin d'avoir une organisation. Et comme je le rappelle, mes enfants n'étant pas à l'école, je ne peux pas profiter des plages où ils sont à l'école. Oui,
0: ce que moi je, ce que voilà. moi je fais. Enfin, donc euh, j'ai quand même, euh, il faut le dire, cette, euh, cette possibilité. Mais euh, c'est vrai oui, que. Mais tu as
1: d'autres euh, contraintes qui vont avec, la préparation oui. le matin, le soir, que moi je fais.
0: C'est voilà. ça, parce que je vois pendant les vacances, par exemple, les vacances scolaires, euh, clairement. Alors, et je n'ai pas honte de le dire. Euh, D'habitude, depuis que Malo est né, l'aîné euh, qui a 8 ans, j'avais gardé ce rythme un petit peu de les envoyer au centre aéré euh, pendant les vacances scolaires, quand je travaillais. Et puis, ben, là, d'être euh, en congé parental, eh ben, je me disais, euh, bon, allez, deux, trois jours, euh, lorsqu'il y avait des sorties, voilà, pour qu'ils puissent voir leurs copains, etc., et là, pour ces vacances, euh, notamment avec euh, tout ce qui est sanitaire, euh, le port du masque pour les enfants, je me suis dit euh, clairement, euh, ben, en fait, on sera mieux à la maison. Je vais, je vais, je vais les avoir avec moi à la maison, euh, les quatre, euh, H24. Et, et en fait, je me suis fait un peu peur parce que je me suis dit, mais... Qu'est-ce que tu es en train de faire Ça m'est jamais arrivé. 15 jours de vacances euh, à la maison. Euh, et en fait, eh ben, c'était que du bonheur. Bon, je ne dis pas, hein, euh, j'ai râlé, il euh, y a eu euh, des cris. Mais franchement, que du bonheur, parce qu'il n'y avait pas la course du matin. On a lâché un petit peu le, le regard de l'horloge aussi. Donc en fait, on était organisés, mais euh, sur notre temps à nous. Et je pense que l'instruction en famille, c'est ce exactement ce que vous devez ressentir. Et, et moi qui, depuis des années, me pose des questions aussi sur l'instruction en famille. Euh, bon, avec mon conjoint, on n'est pas sur euh, tout à fait les mêmes longueurs euh, de, de point de vue. Donc, on, voilà, on fait en fonction de l'un et de l'autre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a ce truc aussi tout le temps. Oh là, ça y est, Eden qui prend le micro. Il <rire> euh, y a ce truc aussi d'être tout le temps contre la montre. Et je pense que euh, c'est un peu, peu ami-ennemi, quoi hein, le, la, le, le, le côté temps euh, sur, euh, sur l'équilibre. Alors, c'est bien d'avoir conscience du temps qui passe, mais euh, d'être euh, très, très euh, figé par rapport au temps. Comme tu disais, les enfants, finalement, demandent une telle flexibilité que oui. si on lâche pas prise, eh ben, ça mène à l'épuisement et éventuellement au burn-out, en fait. Oui,
1: complètement et d'ailleurs moi tu vois tu parlais tout à l'heure de boîte à outils euh, aujourd'hui je peux dire vraiment ça fait quatre ans que je me sens alignée, je me sens dans un certain équilibre parce qu'en fait euh, l'outil qui a été primordial pour moi c'est euh, la lecture du livre Miracle Morning et le fait de me mettre à me lever tôt le matin simplement parce que à partir du moment où les enfants sont debout jusqu'au moment où les enfants dorment euh, j'ai plus de temps pour moi entre guillemets euh, et donc Commencer ma journée par des actions qui me font du bien, où je prends soin de moi, où je prends en charge mes besoins, fait que euh, je suis dans une bonne disposition pour aborder ma journée. Et aujourd'hui, euh, mon organisation quotidienne, elle est assez simple. Je me lève très tôt, je me lève vers 5 heures le matin. Mm -hmm. Et en gros, de 5 à 7, j'ai euh, déjà une routine personnelle. Oh. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, si tu fais un renvoi tu vois sur mon oui. compte Instagram, ils, ils verront. Je euh, ferai. Voilà, Ils verront un petit peu, mais en gros, j'ai une bonne heure où je prends du temps pour moi, avec des activités qui me font du bien, où j'ai repris du temps bah, pour mon corps aussi, pour de l'exercice physique. Je recherche tes batteries. Défi. Voilà. <rire> je commence par remplir mon réservoir affectif le matin. Ensuite, j'ai une deuxième heure où c'est encore calme à la maison et là où je travaille sur mes projets d'écriture ou mes projets d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une heure euh, vraiment qui est dédiée, où je suis focus. Et comme je suis vraiment euh, dans un super état d'esprit parce que j'ai eu une heure de temps pour moi, donc généralement c'est une heure très productive, mmh. voilà. Et ensuite, il euh, y a le lever des enfants, et soit je suis disponible pour les enfants, soit actuellement, deux matins par semaine, je suis au collège. Donc voilà. En tout cas, c'est du temps que je dédie à mes enfants ou à mes élèves jusqu'à, on va dire, midi et demi-heure. Ensuite, il y a le moment du déjeuner, on a une organisation bien en place puisque je pratique la planification des menus et le batch cooking donc euh, oui. la gestion des repas du midi j'ai une charge mentale qui est allégée et ça roule c'est à dire que les enfants euh, peuvent même prendre en charge les oui. repas voilà euh, ça à chauffer
0: euh, ou à assembler comme je dis
1: <rire> mes deux grands sont vraiment partie prenante dans l'organisation ils vont me dire bah maman aujourd'hui je m'occupe du repas ou, ou alors c'est un repas simple à préparer ou c'est un repas que eux-mêmes ont planifié pour lequel ils ils ont prévu les ingrédients et ils vont faire le repas, mmh. puisque je veux vraiment que mes enfants aient une organisation et une autonomie. D'ailleurs, je ne voilà, je vais pas faire beaucoup, très très long sur le sujet, mais pour l'anecdote, mon grand va avoir 15 ans là, ce mois-ci, oh. et euh, toutes les personnes de notre entourage, tant professionnels que euh, les inspecteurs qui peuvent l'évaluer, etc., sont oui. euh, estomaquées par ses qualités d'organisation, sa structure presque naturelle, parce qu'il a vécu en fait, toutes ces étapes avec nous. Et ensuite, oui, après, puis il l'est au voilà. quotidien
0: aussi. Je pense ça. que c'est important, parce qu'après, par exemple, moi, les enfants qui vont, par exemple, à l'école, euh, la structure n'étant pas du tout la même, moi, je vois notamment, bah, quand je les récupère, et ça, je pense que tous les parents seront d'accord avec moi, euh, notamment des jeunes enfants, hein, quoi que, même les moins jeunes, sauf que bah, ça se ressent peut-être un peu moins, euh, c'est qu'en fait, on les récupère déjà, ils sont HS de leur journée, euh, et donc c'est euh, moi je sais qu'à chaque fois j'ai des décharges émotionnelles de, de folie ouais. notamment avec Arthur qui est euh, bah, très euh, euh, moi j'appelle Arthur c'est notre koala, notre ange mi-ange, mi-démon <rire> donc, euh, donc en fait quand il a besoin d'extérioriser euh, ça va être, euh, à l'école ça va aller par contre à la, à la seconde où il m'a vu s'il y a quelque chose euh, qui l'a perturbé ou qu'il a déséquilibré dans la journée, dans la demi-seconde qui, qui, où, où je suis là, euh, ça, va, ça va exploser. Et, et je pense que, voilà, tu parlais d'organisation structurelle, mais l'avantage aussi de, de pouvoir euh, euh, être... Euh, bah C'est un peu son, le cocon de la vie de famille, en fait. Et oui, puis, et
1: puis... Et puis, si tu veux, moi, les conflits sont désamorcés au fur et à mesure. Il y a moins d'accumulation émotionnelle parce qu'on euh, est les uns avec les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, puisque j'ai oui. des impératifs, mon mari aussi. Euh, voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai aussi un, un de mes enfants qui a un handicap qui fait qu'au quotidien, il y, y a des difficultés. Donc, euh, voilà, on n'a pas une vie qui est toute lisse et toute parfaite, loin de là. Par contre, euh, quelque chose qui, moi, me, me plaît énormément dans la structure qu'on a donnée à notre vie de famille, c'est que mes enfants sont en formation continue. Euh, pour leur future vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déconnectés de la vie. Mes enfants savent que le ménage, il y en a tous les jours, l'intendance, il y en a tous les jours, les courses, ça se gère de telle façon. Et ils ont vraiment des bases parce qu'en fait, euh, ah. on est six à la maison, il n'y a pas, enfin, il y a la notion adulte-enfant, mais pas dans la répartition des tâches. C'est-à-dire qu'on est six à, à nettoyer la maison, on est six à la salière, on est six oui. à manger, oui. ben, on est six à faire les courses, on est six à réfléchir à l'organisation des repas. On a d'ailleurs un point hebdomadaire de de conseils de famille, où on fait le point sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, qui prend telle ou telle tâche, etc. Et euh, je trouve que mes enfants ont une capacité, euh, alors loin de moi l'idée d'évaluer l'école, puisque je ne m'oppose pas à l'école, j'ai fait juste <rire> un choix différent. Par contre, les enfants qui sont à l'école, ils sont déconnectés d'une réalité euh, du quotidien, parce qu'en fait, ils sont juste avec d'autres enfants de leur âge. Dans la vie, ça. on n'est pas toute la journée avec des gens de son âge, euh, et euh, on leur dit toute la journée ce qu'ils ont à faire à l'école. Moi, mes enfants, ils doivent faire preuve d'autonomie, ils doivent faire preuve d'esprit d'initiative, s'adapter aux contraintes qui peuvent arriver par rapport à un emploi du temps qu'on avait établi à l'avance. Et euh, je trouve que ça la rapporte énormément. Euh, notamment, euh, ils ont une vision de leur vie plus tard, tout en préservant tu vois, leur, leur enfance et, euh, et leur insouciance, mais ils savent ce qui les attend. Par exemple, par rapport à euh, peut-être des projections fantasmées que peuvent avoir des adolescents de... Ah, moi, j'aurais pas d'enfants ou j'aurais des enfants, je ferais tel travail ou pas, euh, sans vraiment savoir à quoi ça les engage. Par exemple, mon fils aîné qui a 15 ans, il me dit que lui, il veut pas un travail où il y passe tout son temps. Il veut du temps pour sa vie de famille. Il, il ne sait pas s'il veut des enfants parce qu'il sait que ça implique énormément de responsabilités. Donc il me dit que ça dépendra de la personne qui partagera ma vie. On prendra les décisions à deux. Euh, il a vraiment euh, une vision globale de ce que c'est que la vie, euh, de ce que c'est de gérer son foyer de gérer son activité professionnelle. Aujourd'hui, il aimerait être à son compte parce qu'il dit, voilà, moi, j'aimerais organiser mes horaires. Et je trouve qu'en fait, ils sont vraiment préparés par le quotidien. Quand on dit que les enfants qui ne sont pas scolarisés, par exemple, ne euh, sont pas préparés à la vie en société, au contraire, je trouve, ils sont confrontés aux impératifs de la société tous les jours. Ils sont confrontés au fait que bah, leur papa et moi, si on ne travaille pas dans notre journée, bah, derrière, on aura moins de revenus. Donc, ça, ça impactera, eux aussi, l'heure possible en termes d'activité ou oui. en termes de choix alimentaires. Et, et bah par exemple, quand je leur dis, bah aujourd'hui, là, j'ai un gros travail et il euh va falloir euh voilà que vous me ah. laissiez travailler, par exemple, deux heures cet après-midi, soit je leur dis, bah on commence par faire un jeu ensemble ou on ira faire une promenade après. Aujourd'hui, c'est très rare qu'ils m'interrompent, en fait, parce qu'ils savent que ce temps-là, il est important. Et je trouve qu'on a… Un... Tu parlais d'écosystème tout à l'heure, mais oui. un vrai écosystème familial avec le respect des uns des autres, le respect des espaces, le respect de l'organisation. Et ils savent, par exemple, que s'ils ne font pas leur part, bah, ça va impacter les autres. Par exemple, même quand ils n'ont pas envie de, de, de mettre la table ou de faire une certaine tâche, euh, ils vont le faire, en fait. Et ça m'arrive de leur dire, euh, je les vois dans une activité euh, engagée dans un jeu de société. Et, et je les entends dire « Attends, je vais débarrasser de la vaisselle. » Et je leur dis bah, « C'est pas grave, pour une fois, je vais le faire. » Ils me disent « Non, maman, tu as déjà ce que toi, tu as à faire. Donc, t'inquiète, on fait une pause et on, on va venir débarrasser de la vaisselle. » Et ils ne disent pas qu'ils viennent m'aider. En fait, pour eux, ils ne m'aident pas. Pour eux, c'est normal. Part... En fait.
0: Oui, c'est parce qu'ils font partie intégrante Enfin, je pense que, comme tu dis, c'est important, vous êtes six. Il n'y a pas euh, toi le noyau, les enfants et le mari,
1: c'est euh, vous six. C'est C'est vous six. Et c'est euh, la logistique familiale, c'est-à-dire que, par exemple, ils savent que, bah, je te dis n'importe quoi, euh, si le lave-vaisselle n'est pas débarrassée, que la table n'est pas mise, etc., de toute façon, on va manger. Donc, moi, ils savent que je vais le prendre en charge, je ne vais pas leur faire de reproches parce qu'on fonctionne, on a un fonctionnement éducatif où, voilà, euh, euh, on les responsabilise, mais sans culpabiliser. Par contre, bah, peut-être que euh, le moment de jeu qu'on devait faire ensemble, bah, je n'aurai pas le temps, ils le oui. savent, en fait. Ce n'est pas une punition, c'est juste que comme j'ai dû… Euh, passer du temps à faire telle, telle et telle tâche, mmh. j'ai plus le temps pour ce moment-là. Donc, c'est dans l'intérêt des uns et des autres de participer, de collaborer. Euh, Aujourd'hui, par exemple, l'organisation de la chambre de mes aînés, je ne gère plus du tout. Ils font eux-mêmes leur tri, ils font leur grand ménage, ils vont m'appeler par moment quand ils en ont besoin. Là, mon grand, il a tout restructuré sa chambre. Mon moyen, le mois dernier, il a eu envie de changer les meubles. Il m'a juste appelé pour déplacer quand c'était lourd. Mais mmh. ça, ça m'a amusé parce qu'il avait fait des plans. Il a fait son tri. Quand il fait le tri, il a trois bacs. Ça, maman, c'est cassé, on peut jeter. Ça, on peut le revendre, ça a de la valeur. Ça, on va le mettre à la boîte à dons. Et honnêtement, sur la partie organisation logistique de la maison aujourd'hui, euh, alors ça n'a pas toujours été simple. Hein, mes enfants sont plus grands, ma dernière a cinq ans. Oui, ça porte vraiment ses fruits. C'est-à-dire que je, euh, mes filles, je les aide encore, mais vraiment mes aînés. Je ne gère plus rien. Quand
0: oui, L'énergie euh, voilà. que tu y as consacrée enfant, euh, ça. C est, c est vraiment, ça, vraiment, ça apporte une, une valeur à l'enfant. Et, euh, et aussi, bah, est, ça permet aujourd'hui, bah, pour toi euh, et, et ton mari, de, de pouvoir euh, vraiment euh, bah, être, euh, être serein aussi parce ah enfin, que voilà vous savez que demain ton grand de 15 ans euh, euh, pour qui pourquoi euh, euh, je sais pas moi il est euh, peut-être tout seul euh, pendant ah deux jours c'est euh, euh, bah, à dire que
1: tu vois par exemple je pourrais avec mon mari partir en week-end je le fais pas pour des raisons qui sont que je n'ai pas envie après, que mon choix de famille nombreuse euh, pèse sur les aînés, parce oui. que je trouve que ce n'est pas leur place, pas mais dans gros... la réalité du quotidien, ils en seraient capables. C'est-à-dire oui. qu'ils sont capables de se faire à manger, de débarrasser, d'entretenir. Euh, je vais te donner des exemples précis. J'ai eu une grosse surcharge de travail éditorial récemment. Euh, le mois de janvier-février a été très dense. Euh, mes enfants, d'eux-mêmes, des fois, je disais, oh là là, il est 13h30, je n'avais pas vu le temps passer, tu vois. Il faut que j'aille faire à manger. La table était mise, le repas était prêt. Il me dit maman, t'as qu'à t'asseoir. Et ils avaient préparé le repas entre eux. Il euh, y a eu des fois, ils m'ont dit, vas-y, maman, retourne travailler. Je, je reviens. La table, le, le sol est nettoyé, la table est nettoyée, le lave-vaisselle est rangé. Enfin, mm -hmm. Mes enfants, ils sont vraiment capables. Là, mon grand, par exemple, ça fait euh, presque un an maintenant, il m'avait dit, maman, j'ai envie d'apprendre à faire mon linge. Je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, ça ne me gêne pas. Il dit, non, mais je veux savoir le faire plus tard. Donc, en fait, il a demandé à apprendre à gérer son linge il a voulu une panière dans sa chambre et gérer, parce qu'il me dit, bah, comme ça, je saurais le faire. Mais ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Lui, oui. en fait, il a envie d'autonomie. Et comme il n'y a, a pas de pression, en il fait, n'y a jamais eu d'obligation, on fait des conseils de famille, chacun choisit les tâches. Comme tu le disais, il y a une liste de tâches qui doivent être faites. Qui veut prendre quoi en, en charge Et puis, ben, si finalement, ça ne me convient pas, au bout de quelques temps, j'échange avec quelqu'un, mais il voilà, y a... Y a... Alors, ça ne veut pas dire que c'est la petite maison à la prairie, que c'est parfait et qu'il n'y a, a jamais, tu vois, de, de choses qui fonctionnent pas, mais euh, plus les enfants grandissent et plus euh, les choix qu'on a, qu a fait au niveau de l'organisation, de la logistique, etc., je me rends compte vraiment sur le long terme que ça paye et que l'énergie que j'ai mis à un moment donné, j'ai maintenant un retour sur investissement, tu vois.
0: Oui. Ouais, C'est hyper c est, c est important hein, de partager ça parce que je pense que je voulais euh, très rapidement aborder le, le, le sujet de, de l'émotion de, de submersion avec toi et je pense qu'on a commencé déjà à bien en parler. Euh, moi, je sais que voilà, avec, avec des enfants, surtout en bas âge, je pense qu'il faut quand même le dire. Les oui. enfants en bas âge demandent beaucoup, beaucoup de, de temps, d'énergie. Mais c'est pour le plus grand bonheur aussi après. Hein. Tu, tu oui. nous as bien partagé ce, 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 bah, ton expérience. Et c'est vrai que l'émotion de submersion... Est-ce que euh, toi, il y avait un petit truc quand tu, des fois, tu te sentais submergée euh, tu, tu faisais quoi Des
1: exercices de respiration ou, euh, bah, en fait moi si tu veux j'ai mis beaucoup de temps à prendre en compte le fait que euh, le bien-être et l'équilibre de la famille passaient d'abord par mon bien-être et mon équilibre Donc, en fait, moi j'avais un fonctionnement de je prends sur moi je prends sur moi, je prends sur moi, j'explose et je reprends sur moi, je reprends sur moi, j'explose maintenant j'ai un équilibre au quotidien de prise en compte et d'accompagnement de mes émotions et de mes besoins et aujourd'hui les seules, euh, les seules choses qui m'ajoutent de la pression, c'est la sphère professionnelle. C'est pour ça que j'ai décidé de réduire et de faire évoluer, parce que euh, voilà, j'aspire à plus de sérénité et à plus de, de lenteur. Tu vois le mot à la mode, slow. Voilà, j'ai envie oui. de plus de, de lenteur dans ma vie et de profiter de ma famille, profiter de mes vraies valeurs qui sont plus familiales et spirituelles que consuméristes et, euh, et matérielles, tu vois donc voilà, je, je mets en place cette organisation et c'est vraiment, j'ai eu un déclic il y a quatre ans en fait, parce qu'en fait, il y a quatre ans, je me disais, j'ai tout ce que j'ai voulu avoir, j'étais au foyer, j'avais quatre enfants, je me sentais en permanence débordée, stressée, tendue, j'avais l'impression de réussir à ne pas faire les choses bien et même si de l'extérieur, ma vie paraissait très chouette, moi j'avais un sentiment d'insatisfaction personnelle. Et là, oui. je me suis dit, mais si moi je ne le prends pas en charge. Bah, personne ne veut le faire à ma place et ah, concrètement ah, les éléments de ma vie n'ont pas changé et je fais même plus de choses qu'avant oui. puisque j'ai repris une activité mais comme je m'occupe de moi comme je prends du temps pour moi ah, et comme je remplis ah, mes ah, besoins bah, aujourd'hui ça ne me pèse pas et je me sens honnêtement euh, la charlotte aujourd'hui qui approche de la quarantaine j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets et le seul s'il y avait moyen de remonter dans le temps, je ne changerai pas tu vois, les, les événements que j'ai vécu oui. parce que ça a été mes expériences. Par contre, je me donnerai vraiment des conseils de euh, lève-toi tôt le matin, ne t'oublie pas, prends du temps pour toi. En fait, euh, être une bonne maman, ce n'est pas s'oublier au profit de ses enfants. Être une bonne épouse, ce n'est pas se mettre en retrait. Euh, réussir dans son travail, ce n'est pas tout donner, sacrifier sa vie de famille. On peut trouver un équilibre. Ça demande d'aller à contre-courant peut-être de, de schémas de société, mais c'est possible.
0: Oui, après je pense que il y a quand même énormément de de femmes et d'hommes aujourd'hui qui, euh, qui chemine pour justement déconstruire euh, tous ces schémas et, et montrer qu'en fait, euh, ben, le, la liberté, si je puis dire, euh, mentale, euh, physique, etc., ben, c'est des fois pas ce qu'on pense, en fait. Tout à fait. Ou c'est pas ce qu'on met au quotidien. On a des schémas d'automatisme qui, euh, qui sont très importants, de par euh, ben, forcément notre, de ce qu'on a Eu quand on était enfant, mais le, le déconstruire, euh, c'est pas, c'est pas du tout euh, dangereux. Au contraire, on, non, peut, on, on gagne. peut vraiment, euh, oui, on y gagne. Euh, merci beaucoup, Charlotte, pour, bah non, pour rien ce rien partage de... riche. C'était ouais. super. J'ai euh, quelques euh, questions pour toi. Vas -y, vas -y. Je vais faire un petit portrait chinois. J'adore bah, partager euh, oui. cela avec euh, bah, la communauté et puis aussi les invités.
1: Alors, si tu étais un animal, tu serais Alors, un animal, J'ai pas trop de choses qui me viennent en tête. Alors, j'adore les éléphants. Et les éléphants, c'est des sociétés matriarcales. Donc, peut-être une éléphante à la tête d'un troupeau.
0: Alors, si tu étais une plante
1: ah, Si j'étais une plante, je serais du lierre, parce que le lierre, il se sert des obstacles pour grandir et s'élever, et ça me plaît bien.
0: Alors, très belle image. Si tu étais un élément
1: Si j'étais un élément, il euh, y a deux éléments que j'aime beaucoup. Euh, J'aime bien le feu. J'adore les bougies, le poil, etc. Mais euh, je me sens aussi euh, très, très, très bien dans l'eau. Mais euh, je pense que je prendrai le feu. J'aime bien être près d'un poil. Euh, voilà, je pense que ce serait
0: <rire> On fire. <rire> L'énergie. <rire> C'est
1: ça. Euh, euh... Et le feu, les contraires aussi. <rire> C'est ça. <rire> une, euh,
0: une pierre précieuse.
1: Ah, si j'étais une pierre précieuse. Oh, allez, je serais un diamant. Tu vois, il faut... Euh... Il faut tailler pour voir Brut. toute la beauté. Mais euh, voilà, en dessous, il y, y a des jolies choses.
0: <rire> <rire> une saison.
1: Ah, si j'étais une saison, je serais euh, le printemps, le moment où l'énergie remonte et où tout est clos. <rire>
0: ouais, très belle saison, j'adore. <rire> et un moment de la journée. Alors, ça, si on wow. a
1: le d'écouter le podcast, je pense que. <rire> voilà, je serais l'aube, le moment du jour où toutes les promesses. Euh, toutes les promesses sont présentes et où tout est encore possible.
0: C'est ça. Et puis, en plus, tous les... enfin, il faut le dire avec la Miracle Morning, c'est quand même une découverte. Une découverte. Et puis, euh, bah, ça amène aussi à déjà à prendre du temps pour soi.
1: Et comme tu
0: dis, à, tous les matins, une nouvelle page et à écrire, en fait. Donc, euh, ça, je ça. ça génial. Et si tu, étais... bon, euh, si tu étais un des cinq
1: sens ah, je serais forcément, euh, forcément, c'est pas un sens parce que j'allais dire la parole, tu vois. Donc, euh, je serais forcément la langue oui. parce que j'adore parler et partager.
0: Oui, mais euh, oui, après, c'est euh, vrai que c'est génial. Moi, je trouve en plus que là, avec les réseaux sociaux et tout, c'est ouais. génial de pouvoir partager parce qu'on a vraiment… Euh, je pense que tout à l'heure, tu parlais de maman au foyer qui n'avait pas spécialement de, de valeur à apporter. Euh, notamment quand tu disais, euh, euh, oh bah, euh, quand, quand une maman dit qu'elle est mère au foyer, les gens peuvent un peu se détourner en disant, bon, cette personne ne va pas me raconter grand-chose, en gros, pour parler euh, un peu plus vulgairement de la situation. Mais euh, euh, concrètement... En fait, euh, on a une valeur qui est énorme. Tu en as beaucoup euh, parlé. Et je pense que les réseaux sociaux mettent vraiment en avant. Et ça permet de déconstruire aussi beaucoup les schémas du, du patriarcat, entre guillemets. Mais, euh, bah, moi,
1: c'est ce qui m'inspire hein, au quotidien. D'ailleurs, j'ai beaucoup cherché tu vois, pour trouver un, un qualificatif pour mon activité professionnelle en oui. tant qu'entrepreneur. Et je n'aimais pas le mot de coach, personnellement. Et euh, accompagnatrice. Euh, voilà. Et je disais à mon mari, moi, j'ai envie d'être architecte de vie. J'ai envie que les gens, ils se créent du temps, qu'ils se créent euh, un, voilà, un, un quotidien, une vie qui leur ressemble. Et j'aimais bien la notion d'architecte parce que pour moi, c'est tout un art, en fait, tu vois, de tout concilier dans sa vie. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelque chose, euh, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux podcasts, enfin euh, voilà, il y a quelque chose de très positif qui permet de, de, de partager nos nos expériences, nos compétences et de mmh, permettre mmh. d'aider les autres sur les chemins qu'on a nous-mêmes euh, empruntés.
0: C'est en fait. ça, pour faire gagner du temps euh, ouais. à, toutes, euh, à toutes les personnes et notamment les mamans, euh, comme tu disais, de, le conseil de la Charlotte d'aujourd'hui à la Charlotte un petit peu plus jeune. C'est ça. <rire> bah, merci beaucoup oh, Charlotte pour, pour, pour ton partage, plaisir. ton expérience. Euh, je suis vraiment ravie et puis bon, bah, je mets euh, toutes, euh, tous les liens donc, de ton compte Instagram ah, allez, dans plaisir. la description du podcast et puis bah, on se retrouve euh, peut-être euh, dans un veux. autre épisode et puis euh,
1: bah, enfin, merci beaucoup ce sera un grand plaisir
0: nous voici arrivés à la fin de cet enregistrement. Merci beaucoup Charlotte pour le partage. J'ai pris un réel plaisir et j'espère que vous aussi vous retrouvez Charlotte dans la description du podcast que j'ai mis juste sous celui-ci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao